0: Oke okay, Omandi, thank you banget ya udah mau saya interview. Omandi ini kalau sekarang kan saya punya kesempatan untuk lihat Omani dari dekat ya. Yeah. Mukanya tuh nggak terlalu Indonesia banget ya?
1: And kue orang salah ya. <laughs> Kita orang-orang Indonesia ya. Oke okay, ya. Sampai
0: akhirnya tuh saya penasaran gitu ya. Saya saya ya baca lah, sekilas baca dong. Emang Omandi itu ada campuran ya? Iya
1: yeah, campuran gak jelas itu. <laughs> Ada Ambonnya, ada Jawanya, ada Portugisnya, sedikit ada Belandanya nya, wes pokoknya campur aduk ngeruwan.
0: Oh sendiri lahir di mana? Surabaya. di Surabaya.
1: Surab arek Surabaya aku oh, ya.
0: Iya. Saya pernah ada dengar Wanid itu waktu kecil pernah di apa ya? Di Black Magic ya? Di Teluh ya?
1: Di Santet ya di nah, Indonesia yang benar itu di Teluh. Iya, itu disantet iya. diguna guna
0: itu waktu kecil atau waktu atau
1: salahku ya waktu kecil aku kan nggak punya dosa sebenarnya ya
0: iya iya kok bisa sih
1: ini cerita dari uh, kakakku sebenarnya ha -ha. orang tua pernah cerita tapi aku waktu ingin tahu lebih jauh tentang peristiwa itu nggak bisa konfirmasi karena kedua orang tua Sudah meninggal ha -ha. tapi kakak yang paling tua dia cerita jadi menurut kakak Waktu itu umurku sekitar 4 bulan. Nah, tiba-tiba aku mengalami sakit yang luar biasa. Enggak mau makan, enggak mau minum susu. Itu waktu itu masih menyusui. Enggak mau semuanya sehingga aku kurus kering. Dan dokter bilang sebentar lagi meninggal tapi enggak tahu penyakitnya apa. Nah, kemudian ada kerabat yang usul. Ini kayaknya bukan penyakit biasa ini. Ini ada... black magic-nya ada guna-gunanya, ada santet, ada teluh ya. Uh, orang tua sebenarnya nggak percaya, tapi setelah dokter bilang nggak ada nggak ada sakit yang bisa dideteksi, didiagnosa, di, di maka akhirnya mereka nyerah. Ya udah coba kita lihat di orang pintar. Mm -hmm. Nah, ini menurut cerita Kakak, orang pintar orang pintar itu bukan profesor ya, ini dukun. <laughs> Ya, dugun, dugun ya Orang pintar itu Dia taruh baskong Terus dia taruh tokek di dalam baskom itu Nah setelah itu katanya air berubah Terus muncul wajah seseorang Ayah saya kaget Karena wajah itu adalah wajah eh, Teman kantornya Atau bahkan pimpinannya Bingung dia Terus kemudian orang pintar itu bilang Ah Orang inilah yang meneluh Bapak kenal ini? Iya saya kenal Ini kerabat kerja saya di kantor Bahkan atasan saya Aduh. Nah orang ini yang meneluh Sebenarnya yang dituju adalah Bapak Tapi meleset kena si kecil ini Percaya nggak percaya Tapi karena katanya Wajahnya muncul Dan kemudian Dianalisa oleh ayah saya Lalu apa dosa dia? Oh ternyata persaingan dalam karir Karena ayah saya mulai dipercaya untuk menajak Dan kemungkinan menggantikan orang ini Okay. Kalau zaman dulu mungkin enggak ada pilihan terlalu banyak yeah, untuk yeah. kerja ya yeah. Kalau sekarang kalau dipecat sini kok pindah sebelah banyak kerjaan yeah, yeah. Tapi mungkin dulu satu yeah. orang kerjanya dari awal sampai yeah. akhir sampai dia pensiun Nah, singkat kata Menurut Tuker itu, bagaimana kita balas atau tidak? Maksudnya apa? Kalau saya tusuk tokek ini Maka yang meneluh Bapak yeah. mati Oh kaget, jangan, jangan, jangan Tapi salah satu cara supaya anak Bapak selamat Dia harus meninggalkan Pulau Jawa Maka umur 4 bulan saya dibawa naik kapal ke Ternate Karena orang tua saya uh, memang tinggal dan besar di Ternate walaupun Noya Ambon Baru berlayar, ini menurut cerita ibu saya, saya ingat kalau itu Baru berlayar meninggalkan pelabuhan di Surabaya, pelabuhan Perak Tiba-tiba saya nangis Minta minum, nyusu, disusun katanya Saya memakan, dikasih, saya bubur Saya memakan lahap sekali Sementara kerabat di Ternate Itu perlayaran kira-kira 10 hari Kerabat di Ternate sudah disuruh jemput Karena kemungkinan anak ini akan meninggal di kapal Karena begitu sengsaranya Saya udah kurus, sudah katanya ya udah tulang belulang lah Nah, begitu dicemput di pelabuhan Ternate Semua kaget Loh, mana anak yang katanya kurus kering Mau mati itu Karena saya udah gemuk Dalam waktu 10 hari itu Pertumbuhannya pesat dan saya segar bugar Nah dari situ Keluarga percaya bahwa memang ini soal telur Dan saya sehat sampai hari ini kan Iya nah, Jadi katanya begitu cerita Jadi nyaris kita nggak ketemu ini ya, <laughs> Kalau iya. ketemu pakai <laughs> jahilangkung <laughs> Aku datang juga sih Tapi jahilangkung mau
0: Terus akhirnya balik lagi ke Surabaya
1: Nah kemudian kami ke Makassar.
0: Oh, ke Makassar. Iya.
1: Karena orang tuaku berpisah, ya. Mereka bercerai. Oh. Kemudian ibu membawa aku dan kakak-kakak hmm. ke Makassar karena di situ ibunya tinggal. Ibu, ibu Nenek. nenekku. Iya. Nenekku itu tinggal di Makassar karena kakekku adalah kepala penjara di Bone. Terus kemudian umur 7 tahun sekitar itu kembali lagi ke Surabaya tapi sudah sehat walafia jadi saya sekolah sampai umur 13 saya pindah sebentar ke Malang kemudian uh, ikut ayah saya jadi ketemu ayah lagi. ketemu lagi pada saat saya masuk SMP atau ST sekolah teknik dulu saya STM, anak STM jurusan mesin nah itu pertemuan pertama saya dengan ayah saya setelah sekian tahun saya nggak pernah kenal ayah saya
0: Ada sempet rasa kesal nggak sih sama ayah ditinggal begitu? Uh, Pasti ada struktur. Terlalu juga. kecil
1: untuk marah pada orang tua. Oke. Okay. Karena waktu itu ibu saya bilang bahwa mereka hanya berpisah sementara. Hmm. Ayahmu lagi kerja. Oh. Uh, jadi fotonya tetap ada di ayah saya. Eh, ibu saya kan tukang jahit. Jadi foto yeah. ayah saya masih ada. Jadi kalau sekarang mana, Semua orang kok punya? Bapak aku kumah punya, ini ayah, ayamu Cuma foto hitam putih itu satu-satunya Jadi itu yang uh, membuat saya merasa punya ayah Saya nggak punya kemarahan karena ibu saya nggak pernah cerita jelek tentang ayah oh, saya iji, iji. Uh, Tapi kami, akibatnya memang kami hidup menderita dari kecil ya. Ibu saya harus mending pulang sebagai single parent Dia jadi tukang jahit, pernah jadi kasir di sebuah restoran berangkat subuh-subuh diantar mobil sayur ya terus kemudian pulangnya nanti sudah malam jadi uh, sisi positifnya itu membuat saya dari kecil sudah mandiri jadi ngurus cuci baju sendiri, setrika sendiri setrika dulu jangan pikir pakai listrik dulu areng, jadi harus subuh-subuh bakar areng dulu kipas-kipas-kipas sama apa? Uh, setrika ayam dulu yang beratnya ya, Itu pagi-pagi saya sudah mulai setrika Kadang-kadang ya. masih basah pun kita setrika sampai baunya bau ya tahu kan
0: iya, iya, Baju basah kalau di setrika iya. kan baunya
1: apok gitu kan iya. Nah itu yang saya pakai nah, pulang sekolah pergi sekolah semua saya urus sendiri sarapan Makan masak bersama dua kakak perempuan
0: Kakak perempuan belum kerja atau mungkin? Oh, belum, jaraknya kami,
1: iya, kami jaraknya 22 tahun Jadi kakak perempuan dua ini dulu kelas 6 Terus ada yang kelas 4 Saya kebetulan kelas 3 Jadi kehidupan kami ya sama, saya bersama tiga kakak jalan tapi ada waktu di mana kehidupan makin susah sehingga kakak saya dititipkan di asrama, asrama perempuan. Karena di asrama itu kan gratis untuk orang-orang miskin ya, asrama Katolik. Nah, ibu saya sama saya yang kemudian tinggal di apa? garasi rumah orang, tinggal di kamar pembantu. Di garasi rumah em, orang ada rumah yang orang.
0: Kok bisa memperbolehkan
1: Karena itu pelanggan uh, jahit ibu saya, seorang ibu. Nah, ketika dia tahu kami susah nggak punya tempat, dia tawarin mau nggak tinggal di garasi. Nah, garasi itu kami sulap ada tempat tidur, kita masukin tempat tidur. Dulu kan amben istilahnya. Jadi uh, amben itu tempat tidur yang ringan itulah, yang murahan gitu. Pakai klosok kloso itu tikar, nah, ada mesjid jati ibu saya di situ, ada tempat ini. Sekali sekali kalau pulang dari atau satu minggu itu kan boleh keluar dari asrama, jadi kakak saya pulang di situ. Jadi kami tinggal uh, berempat dengan ibu saya. Itu sih, nah kalau ada kakak-kakak ya kita gelar tikar di bawah tidur di situ. Jadi ibu saya terima jahitan tetap. Itu ceritanya. Jadi masa-masa itu saya nggak punya ayah. Tapi saya nggak marah sama ayah karena ibu saya nggak pernah cerita tentang hal-hal itu -hal uh, tentang ayah saya.
0: Aku waktu itu sempet juga Google kan Google nih, Andi Apnoya gitu kan. Hmm. Terus aku dong artikel-artikel nah. ada yang aku baca ada yang nggak aku baca lo banyak banget soalnya tapi kowe.
1: usah dibaca nggak <laughs>
0: <laughs> Tapi ada satu judul yang menarik sih tadi pas aku lagi on the way ke sini, Andi Apnoya. Dulu waktu kecil membenci orang kaya. Kenapa sih?
1: Itu bermula dari ya satu peristiwa. Itu pas saya lagi tinggal di garasi rumah orang. Jadi waktu kecil saya nggak punya sepeda, jadi senang sekali kalau dipinjemin sepeda. Satu hari ada teman saya seusia, dia naik sepeda terus dia bilang, kamu boleh deh pegang sepedanya. Dia digonceng mm -hmm. nah pada saat kami sedang jalan sepeda online karena jalanan rusak terus agak minggir, nyerempet mobil itu menghantam kaca spion patah kaca spionnya sangking so, takutnya saya saya tuh lepaskan uh, sepeda saya lari melingkar, muter itu uh, jauh sekali, muter sampai di kuburan kuningan kalau tapi dia... dikejar sama mobilnya? gak dikejar, tapi oh. saya gak ketakutan <laughs> kalau saya balik ke sini Orang akan tahu rumah saya di mana kan? Okay. Jadi saya muter begini baru masuk. Begitu sampai di rumah, udah mau pingsan-pingsan, saya lari langsung masuk kolong. Karena ketakutan sekali. Itu? Oh. itu kelas 2 SD. Oke. Okay. Nah, saking takutnya, saya sembunyi di bawah kolong, baru saya dengar, ternyata orangnya mungkin bersama teman saya itu kan di mana rumahnya gitu kira-kira oh. ya? Diantar ke. Rumah kami yang garasi itu iya. Saya dengar, marah-marah dia Saya gemuter sekali, ibu saya yang ngadepin Nah setelah selesai, ibu saya peluk saya nggak usah takut, dia bilang gitu Kamu kan nggak sengaja nah, ternyata Si pemilik mobil Itu kasar sekali, saya ingat Marah sekali Saya saking ketakutannya nggak berani keluar Sampai ibu saya bilang udah keluar, dia peluk Dia bilang kamu gak usah takut nah, Kita akan ganti uh, spion itu Karena spion itu jaman dulu 2.500 lah kira-kira saya masih ingat itu muahalnya nggak ketulungan buat kami itu makan sehari-hari juga berat ya apalagi harus mengganti uh, kaca spion. Nah setiap minggu ibu saya itu ditagih jadi ada supirnya datang terus marah-marah nagi.
0: Sampai segitunya sih?
1: Nah, kenapa saya jadi marah sama orang kaya karena itu tadi kalimat kenapa sih segitunya dia udah tahu kami miskin tapi dia masih tetap memaksa untuk membayar ganti rugi kaca spion. Nah, sejak itu saya marah sekali. Saya bilang orang kaya itu memang jahat semuanya. Pokoknya semua orang yang punya mobil jahat. <laughs> Gitulah di dalam alam pikiran saya sebagai anak-anak. Itu orang-orang punya mobil itu orang-orang jahat semua. Nah, jadi dulu karena saya lama hidup di jalanan juga kan orang tua kerja apa enggak keurus. Saya sempat ada satu masa dimana Saya bergaul sama preman-preman kecil. Itu di kalau di Surabaya ada namanya rombongan Budi Arjo, Bumi Arjo sorry, rombongan Bumi Arjo, Robur. Itu geng preman. Ada yang dewasa, ada yang kecil-kecil. Nah saya masuk di kelompok yang kecil-kecil. Nah, itu mulai bukan kenakalan tapi kejahatan. Kami mencuri mangga bukan untuk dimakan tapi untuk dijual. Mencuri burung dara. Saya pernah ketembak kaki saya dengan senapan angin, bolong dara. terus kemudian kita mencuri barang-barang di rumah-rumah orang kaya jadi kalau ada bola basket gitu pintu garasinya nggak ditutup atau pintu halamannya nggak ditutup kami langsung masuk ambil lari bawah, uh, naik sepeda uh, skateboard nah, pokoknya gitu, gitu kita curi barang-barang orang -barang untuk dijual Waduh. ada penadahnya nah saya melampiaskan kemarin saya pada orang-orang kaya dengan cara itu termasuk hobinya itu mempesin mobil-mobil orang jadi begitu lihat ada mobil bagus ini pasti orang jahat empat empat saya komplainin, <tuh> jadi kemarahan. <tuh> <tuh> ada kemarahan gitu iya. ada apa ya perasaan merasa ditindas <tuh>. ya, In. diinjak-injak. Mau berontak gitu loh. Nah saya setiap hari bawa paku itu. Jadi paku itu untuk ngempesin ya. Pokoknya ada mobil bagus, saya ngempesin pas orang jahat.
0: Itu usia berapa ya? Sampai nge -passin, nge -passin. udah sampai ke pas ngempesin? Itu kelas
1: tiga itu. Oh berarti
0: masih kecil banget. Masih kecil. Iya.
1: Ya, umur tiga belas. Saya kan agak terlambat sekolahnya oh, kan pernah nggak okay. naik kelas gara-gara okay. itu kacau hidupnya di jalanan. Iya. Jadi pernah nggak naik kelas. Jadi umur tiga belas an itu. Oh tiga belasan. Nah, kehidupan saya seperti itu, jadi membenci, tapi memang setelah dewasa ini ada menariknya karena urusan kaca spion ini, kan saya selalu merasa bahwa orang kaya itu jahat Sampai satu hari saya sudah jadi Pemret ini, ini sekian tahun kemudian saya jadi Pemret uh, Metro TV, jadi sekitar tahun 2000 an atas Nah, satu hari saya naik mobil ditabrak dari belakang, buah! Saya kaget motor kan, saya turun dong, mana sekali kan Begitu saya turun saya kaget, saya lihat Rata ada satu anak-anak ya dengan wajah yang memelas gitu gonceng nenek-nenek yang jatuh dan saya lihat luka juga kan saya mau marah ini saya lihat tiba-tiba ingatan saya kembali kepada kasus uh, spion saya bilang kalau saya marah saya suruh ganti ini apa bedanya saya dengan orang kaya dulu itu yang saya anggap jahat langsung demmm saya bilang Kamu gak boleh gitu lain-lain Kamu bawa nenek-nenek begini, begini Saya marah-marah aja Si nenek-nenek udah perlu apa maaf Dia takut karena mobil saya pasti disuruh ganti Wah, Berat hidup dia nanti kalau ganti mobil saya Saya bilang udah nggak usah ganti nggak usah mikirin tapi udah semua nggak apa-apa iya. Begitu selesai saya bilang Tuhan terima kasih Paling tidak saya nggak jadi seperti
0: <laughs>
1: Tidak jadi seperti yang Dulu orang itu lagu kalau saya, jadi sebenarnya Tuhan terima kasih hari ini saya bisa menahan diri untuk berbuat berbeda dengan apa yang orang perlakukan mas saya dan ibu saya dulu. Jadi iya, cerita sedikit. Ah jadi cengeng nih. Pisur, pisur. <laughs> ya itulah cerita. Kenapa saya benci orang kaya? Dulu.
0: Tapi apakah uh, kejadian itu yang membuat Maksudnya ada rasa rasa benci itu dengan orang kaya itu tidak berlarut-larut sampai akhirnya jadi pemret Metro TV kan?
1: Tidak. Setelah dewasa kan kita bisa tahu yeah. bukan cuma orang kaya, ada juga orang yang tidak mampu yang jahat juga. Jadi jahat baik itu tidak selalu yeah. uh, berkaitan dengan materi. Jadi dari situ ya setelah dewasa ya kita bisa lihat banyak orang kaya juga yang baik ya, dan sebaliknya. jadi itu hanya pembelajaran, ada situasional aja ketika saya merasa dizolimi oleh orang kaya hanya gara-gara kaca spion dan dia lihat kami tinggal di, di garasi orang dan dia tahu persis betapa miskinnya kami tapi tetap dimintain pertanggungjawaban. nah ini yang saya bilang tidak boleh terjadi dalam hidup saya kepada orang lain dan kalau boleh orang lain kepada orang lain jadi nggak boleh kita lihat aja, ini kan kecelakaan bukan kesengajaan jadi kenapa? Sebuah kaca spion harus jadi persoalan gitu, Jadi bukan orang yang tidak mampu Nah ini yang saya tidak akan Atau saya tidak mau terjadi pada siapapun juga Karena itu betul-betul melukai perasaan dan Ya itu Membuat stigma bahwa orang Orang kaya itu jahat Begitu Iya Masa lalu
0: iya. <laughs> Nah lalu um... Saya jadi mulai makin memahami sih kenapa Om Andi akhirnya jadi socialpreneur dan kenapa Om Andi sepertinya juga ya ada satu kejadian, mungkin saya nggak akan biar Om Andi yang cerita di sini ya. Apa itu ya? Ada Om Andi itu ada kayak kalau menurut saya sih titik balik ya. Kejadian di Uzbekistan ya, mau terbang itu loh. Karena itu ada oh, ada ada. Pesawat mau jatuh. Dari pesawat mau jatuh terus. Tapi dari awalnya dulu, setelah kejadian itu akhirnya gimana hmm. gitu?
1: Ini konteksnya dengan kehidupan religi ya. Yeah. Jadi saya kan memang dari dulu, ini dari dulu itu artinya ketika hidup di Papua bersama ayah saya, kami tinggal di. Berdekatan dengan gereja iya. Nah jadi beberapa orang selalu mampir ke rumah itu Kami hanya sewa satu satu kamar dari rumah pemiliknya Tapi rumah pemiliknya ini sering ditatangin oleh Katakanlah majelis gereja, orang-orang yang ke gereja Nah karena itu saya sering mendengar tentang Di dalam gereja kan selalu cerita-cerita tentang kebaikan, kasih ya tapi dalam realitanya saya melihat dengan kepala sendiri dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang disampaikan di gereja oleh orang-orang itu di dalam kehidupan nyata di luar gereja tidak sama jadi mereka mengajarkan kasih tapi di rumah mereka mukulin istri saya bilang bagaimana mereka cerita tentang kasih kalau kemudian di rumah mereka kasar sama istrinya kasar sama anak-anaknya dari situ saya bilang Gereja itu tidak kemudian membuat orang menjadi baik Dari situ saya memang bilang, untuk apa kita ke gereja Kalau faktanya orang-orang yang memimpin gereja sendiri Tidak berperilaku sebagaimana yang diucapkan ya, Sebagaimana yang diajarkan dalam Alkitab Saya kan pekerjaannya wartawan Wartawan ini kan dilatih untuk kritis Jadi kalau orang ngomong saya nggak selalu percaya Pertama saya diajarkan untuk tidak percaya dulu oh, gitu Sampai ya? dibuktikan bahwa apa yang dia omongin itu bisa dipercaya. Jadi pertama-tama selalu curiga ini benar atau tidak. Dan itu terlatih sedemikian lupa bertahun-tahun sehingga kalau ke gereja ketika pendetanya khotbah, aku bilang ini nggak masuk akal, nggak mungkin ya. Yeah. Jadi ngomel aja ini, ah ini sih nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi istriku bilang, Ani Noya ini kita lagi bicara tentang iman. Iman itu enggak usah terlalu kritis. Kamu kalau dengar Alkitab itu kan dengan iman kamu harus percaya Oh itu aku percaya aku bilang. Tapi ada hal-hal yang diucapkan pendeta yang menurut aku nggak hmm. masuk akal gitu Ngareng-ngareng aja nih pendetanya Nah istriku kan lama-lama terganggu Dan aku juga terganggu Nah ini mempertajam Apa ya uh, Handicap aku dengan gereja Nah sehingga satu hari Kan anakku istriku bilang Ayo dong ayah ke gereja dong udahlah kalian aja ayah punya hubungan khusus sama Tuhan nggak usah harus lewat gereja nah istri pun berharap ayah kasih contoh dong supaya anak-anak juga ke gereja aku bilang udahlah kamu aja ajak anak-anak ke gereja bilang aja ayahnya nggak perlu percaya tapi yang anak, anak harus ikut ibunya jadi ini contoh yang buruk ya nah pada satu hari aku kan diajak oleh salah seorang pengusaha lah Untuk ke Uzbekistan karena di sana dia dapat uh, proyek investasi ya untuk jaringan telekomunikasi dan hotel di sana. Nah dia bilang mau nggak ikut ke Uzbekistan? Wah menarik juga Uzbekistan. Berangkatlah kami. Eh di atas Maldiv pesawat kami itu kena badai. Walaupun pilotnya ini jet pribadi ya, walaupun pilotnya orang bule, tapi hari itu pampung, hujan terus kilat menyamanya, jadi aku bilang ini pasti jatuh. Nah pada saat seperti itulah sebagai manusia biasa, berdoa lah dino ya Tuhan Deo. jangan jatuh Tuhan ini kalau nggak jatuh aku janji aku akan ke gereja. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi sanggupaneknya udah doanya cuma itu Tuhan jangan jatuh jangan jatuh jangan jatuh please 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 Deo. kalau nggak aku betul-betul ke gereja karena ini aku pikir dosaku apa mas Tuhan yang paling yang nggak ke gereja itu lain-lainnya aku pikir kok aku orang baik-baik tapi kalau <SILENCIO> apa dosa, Oh nggak ke gereja Allah Tuhan, aku ke gereja, ke gereja, ke gereja. Nah selesai sampai sana ya nggak jadi jatuh kan? Kalau jadi jatuh kan kita jadi langkungan ini sekarang. Nah nggak jadi jatuh, pulang. Nah, terus aku bilang sama anak istri, eh minggu depan kita ke gereja. Kaget lah istri, hah? Benar nih? Iya udah kita ke gereja. Kok tumben? Nah, tapi dia senang jadi nggak mau nanya, -nanya lagi. aku cerita malu juga nih masa setelah mau jatuh warga gereja nah, tapi lama-lama kan nggak tahan aku bilang kamu tahu nggak dan istriku bilang kenapa kok ada perubahan itu tiba-tiba nah, kemudian satu hari aku nggak tahan aku cerita kamu tahu nggak kenapa aku ke gereja kenapa pesawat pun jatuh kapan itu aku ceritain tunggu tunggu dia bilang Hari apa persisnya? Aku sebut harinya, jam berapa? Nah ternyata pada hari dan jam yang sama, istriku ngajak anakku berdoa. Coba sini, dia bilang kita doakan ayah supaya ayah ke gereja. Aku bilang serius, iya, aduh tolonglah kalau aku di atas pesawat jangan lagi berdoa macam-macam. Ini jantungan ini, aku bilang gitu, udah jangan lagi doa-doa setelah apa kalau lihat aku masih di atas pesawat ya. Pokoknya kan, nah, Ternyata apapun juga cerita, boleh percaya boleh tidak, tapi itu terjadi dalam hidupku. Itu peristiwa mau jatuhnya pesawat di dalam perjalanan ke Uzbekistan.
0: Sampai sekarang nih masih ke gereja?
1: Sekarang udah mulai otaknya miring <laughs> lagi. Ya. Sampai pendetanya suka bilang, Pak Andi, kapan ini masa saya lihat cuma ibu terus yang ke gereja nih, pendetanya bilang. saya saking paniknya cuma bilang hehehehehe ulang balik gitu aja kan lama lama aku bilang ah, yuk, harus dijawab kan aku bilang pak pendeta kalau nggak ada domba-domba sesat seperti aku pendeta kerjanya apa nanti pak pendeta nggak punya kerjaan loh biarkan saya jadi domba-domba yang sesat terus supaya pak pendeta ada kerjaan wah sudah gini pak Andi udah apa, -apa yang Natal pak Andi harus kesaksian nah, jadi aku balas dengan biasanya kalau Natal atau hari-hari besar Uh, agama, aku kesaksian di gereja, jadi itu menebus dosanya.
0: Mandi ketemu dengan Barretto, istrinya Om Nanti. gimana ceritanya?
1: Itu? <laughs> itu pagar makan tanaman. Hah? Aku tanamannya, dia pagarnya. Oh, iya. <laughs> <laughs> jadi kenal pertama kali waktu aku magang sebagai reporter Tempo, majalah Tempo. Iya. Jadi waktu itu aku masih kuliah. Terus di kampus ada pengumuman, siapa mau jadi reporter part-time Untuk buku apa dan siapa orang Indonesia, jadi menulis jadi reporter Dosenku waktu itu wartawan uh, Tempo iya. Terus dia pasang, eh siapa yang mau gitu kan Tadinya baca gini, teman-teman bilang, ayo, ayo kita tes, kita tes Akhirnya semua teman-temanku tes, aku nggak ikut Kenapa? Aku pikir, aduh persaingan pasti ketat uh, sekali Abis, So, kampus heboh mau ikut itu Kakak-kakak kelasku -kakak semua mau ikut Aku bilang, nah kita kan Waktu itu aku baru tingkat 3 Udah nggak ikutan deh Gitu kan Nah, tapi satu hari Ada teman terakhir yang mau menyerahkan Naskah setelah dia wawancara Jadi itu, kita harus wawancara seseorang hmm. Hasilnya diserahkan ke Itu ke tempo Untuk kemudian diseleksi Berdasarkan hmm. tulisan, jadi tesnya itu okay. Nah, terus teman teman sekelasku bilang Aninoya Noe anterin aku yuk ke Senen waktu itu kantornya Senen, yeah. eh kantornya tempo di Senen. Yeah. Ani Noe anterin dong, ngapain? Aku mau nyerahin Naskah nih. kamu wacara siapa? Disebutkan satu toko yang dia wawancara. Terus sepanjang naik metro mini menuju ke Senen, kami kampusnya di Lanteng Agung. <laughs> Aku bilang, coba aku lihat kamu nulis apa sih? Nah, begitu baca-baca bilang, aduh, tulisan jelek kayak gini Ini kalau aku yang nulis jauh lebih bagus gitu kan
0: Oh, jadi poket-poket pede nih kayaknya ya.
1: Harusnya aku ikut ini, kalau pesaingannya pesa begini-begini aja kan Untungnya mungkin Tuhan memperlihatkan aku tulisan yang jelek itu Nah, akhirnya aku, aduh, gimana caranya mau ikut tapi udah terlambat ini hari terakhir Nah, sampai di kantor Tempo Kemudian anak itu nyerahin, diterima oleh salah seorang sekretaris dari pimpinan redaksi di situ. Nah, terus aku bilang, Mbak, aku boleh ikut nggak? Ikut, udah terlambat tutup hari ini. Tolong, Mbak, aku kepengen ikut. Boleh nggak kasih waktu lah? Boleh ini kan masih siang waktu itu kan? Tunggu ya, saya tanya dulu, pimpinan projectnya Begitu masuk, dia keluar lagi. Ya udah, tapi harus jadi sekarang juga. Terus aku wawancara siapa? Aku bilang gitu. Udah wawancara salah satu karyawan uh, majalah Tempo. Dipinjemin mesin tik Habis wawancara wancara terus pinjemin mesin tek. Jadi aku kerjakan di kantor timku okay. Tetap, 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 tetap Selesai aku kasih Eh, tepat pada tanggal ulang tahunku 6 November tahun 85 Datang surat Bilang bahwa anda lulus tes, anda diterima Terus aku tanya temanku yang tadi, kamu gimana? Gue nggak diterima <laughs> mau jadi tapi singkat kata. Nah, tanda tangan itu sekretaris yang terima aku. Dia yang tanda tangan bahwa oh, aku diterima. Nah, itu 6 November 1985. Udah jadilah aku karyawan. Nah, jadi pertama itu yang ngasih sekretaris itu gaji pertama gaji ya? pertama A -a. tapi kan ini sebulan kemudian kan jadi kerja 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 jadi udah dua minggu kerja hari minggu ketiga kan kami diurus oleh sekretaris ini lama-lama aku pikir lucu juga ini sekretaris ini <tutup> 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 agak gendut-gendut gitu tapi lucu lah terus selang naikat kan aku kok seneng banget sama dia kayaknya jatuh hati kan terus ngomong sama teman-teman aku kan punya pacar nggak dia logi lalu itu anak tentara itu jangan main-main loh gitu kan. Jadi takut juga. Iya. Tapi namanya udah kepala jatuh hati kan. Nah, begitu dia lewat satu hari aku sendirian. Kamu lagi ngapain? Lagi ngetik, Mbak. Mbak. Kalau nanti gajian mau nggak saya ajak nonton? Kamu anak kecil genit dia, gitu kan. Diwarnas dia pergi gitu. Ah, dasar gitu kan. Pergi dia. Nah, pas gajian Aku kan terima gaji udah takut lah nggak berani lagi ngajak kan, tahu-tahu dia bilang kamu serius itu ngajak aku nonton, bareng serius Mbak. Oke okay, tapi bayar sendiri-sendiri ya, jangan mbak aku yang bayar. Aku bilang gitu, ya udah kamu nanti bayar ininya, makannya aku. Nah, udah akhirnya jadi nonton bareng, nggak nah, ada masrahnya sama sekali, aku takut sama dia. <laughs> Dia lebih tua, gajinya okay. lebih ketit Untuk uang aku masih mahasiswa dia udah kerja Pulangnya dia bilang, ayo kita makan Iya, kan ada Kentucky di Metropol itu Dulu Megaria kan, aja Yuk kita makan, ada Kentucky Wah itu aku keringetan sekali Uh, Keringetin Drogas, kenapa? Seumur hidup aku belum pernah makan Kentucky Karena mahal kan, iya, iya. mana mampu aku makan Kentucky Wah, Dia udah lihat aku pucat-pucat Udah tenang, kan aku bilang apa yang bayar Baru agak legas Walaupun baru terima uang Tapi ini kan uang untuk satu bulan ini Naik iya, iya. naik turun angkot itu kan perlu biaya juga Karena kita harus bayar sendiri Pestanya pun nah ini memalukan juga sih Pakai uang istriku Karena aku bilang, aku punya uang untuk kawin Ini gimana kalau kita mau kawin Udah tenang aja aku punya uang tabungan Dan uang tabungan dia itu 5 juta Dia pakai untuk kawin kami Jadi ongkos perkawinan kami waktu itu 55, eh, 5 juta rupiah itu dicikikinnya kami makannya apa semua dia ngurus 5 juta jadi aku punya utang banyak juga sama istriku <laughs> beli rumah pertama kali BTN dia bilang kita harus punya rumah nih aku bilang oke okay, okay. tapi tipe berapa dia bilang ya kita coba tipe 54 waktu itu BTN ukur-ukur-ukur aku -ukur -ukur, bilang aduh ini nanti nggak punya uang aku DP nya dia bilang enggak. terus nggak lama dia bilang tapi sebaiknya kita punya tipe 75 mati makin panik hmm. aku dia bilang udah gini aja aku bayar DP kamu hmm. yang angsuran, angsurannya aku ingat 113.000 rupiah hmm. aku bilang dari mana uang, aku punya uang tabungan karena dia dulu dapat uh, pembagi, uh, dapat dari saham gitu ya uh, di Tempo ada satu ada PT ya. PT Pikatan, dia dapat uh, dividen nah, uang itu dia simpan nah kemudian itulah uang untuk DP rumah pertama kami hmm. En atas nama aku ya ini, no, uh, rumahnya kan kita belum kawin. Nanti kalau nggak jadi, <laughs> <laughs> aku liat pasti lah. Nanti kalau kita jadi kawin, kita tinggal beraku yang bayar angsurannya. Dan itu terjadi. Akhirnya kami tinggal di BTN itu di Ciputat sana. Dan itu pertama kali aku punya rumah sendiri. Belum pernah merasakan hidup di rumah sendiri. Kami itu dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain, dari kamar yang satu ke kamar yang lain nggak pernah hidupku. Uh, punya rumah dan aku bilang aduh Tuhan begini rasanya punya rumah sendiri kita bisa apa apa yang sendiri gitu kan aku bilang Masjidku ini rumah kita selamanya nih Aninoya nggak boleh kita harus punya mimpi lebih besar aku bilang nggak nggak ini udah terlalu besar <laughs> buat aku nggak <laughs> boleh dia ya, kita harus punya rumah ini rumah pertama kita tapi bukan rumah terakhir nah, tapi itu bagus juga memacu aku untuk apa terus berupaya untuk hidup yang lebih baik.
0: Terus sampai akhirnya peningkatan karir dari Omani itu sendiri titik baliknya mulai pas kapan? Kan ibaratnya kayaknya dari tadi ngomongnya susah. Terus bisa sampai sekarang itu gimana ceritanya?
1: Ah, uh, aku selalu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hmm. hidup ini. Semua atas rencana Tuhan. Kenapa begitu? Kalau dulu aku memarah sama Tuhan, Tuhan ini nggak adil. Aku ini anak bungsu. Kenapa hidupku begitu susahnya? Aku lahir ketika orang tuaku susah. Dulu katanya pernah lebih sejahtera, tapi karena enggak ada fotonya jadi aku nggak percaya <tuh> pernah hidup pemakaian. enak gitu ya. ya. Belakangan baru ditemukan ada foto ayah ibuku yang kelihatannya ya kalau lihat dari pakaiannya agak bagusan lah. Jadi itu mulai percaya sekarang, tapi sayang mereka dua udah meninggal. Nah aku bilang Tuhan nggak adil Aku anak paling kecil Pada saat aku mulai berjuang Untuk hidup lebih baik untuk diriku Aku harus menanggung beban seluruh keluarga ya. Kakakku punya anak Yang kakak perempuan punya anak e, Tiga Yang satu lagi punya anak lima Dan mereka meninggal karena cancer Hah? Nah anak-anaknya masih kecil-kecil Siapa yang harus jaga? Aku Karena aku masih lebih baik Daripada hmm. kedua kakak laki-lakiku Nah, jadi kehidupan kami berat bahkan aku pernah bilang sama istriku aku minta maaf karena gara-gara harus menanggung sekaligus 8 anak ini plus 3 anak kami 11 orang ini dengan gaji waktu itu aku masih ingat gajiku masih 375 ribu istriku sudah 550 ribu dia yang berkorban untuk kemudian kami bisa menyekolahkan seluruh anak akibatnya aku bilang sama istriku aku minta maaf kita nggak bisa menyekolahkan anak kita ke sekolah yang lebih baik Kami sekolah kan anak, -anak kami di Ciputat, satu SD yang ya standar banget lah Nah tapi untung aku dapat istri seperti ini, dia bilang gak Mungkin memang kita ini hanya saluran berkat Jadi kita memang diwajibkan untuk bantu anak-anak ponakan-ponakan Aku bilang ya tapi kan anak kita ini harus dikorbankan Dibilang nggak apa-apa, pokoknya kita Sebisa mungkin kita akan jaga mereka Dan sekarang udah gede-gede ya? Udah kuliah, udah kerja, semua tinggal satu aja Dan sudah S2, mau ambil S2 sekarang Nah Itu kan masih penderitaan ya Walaupun iya. sudah menikah Sudah mulai hidup lebih baik, punya gaji Tapi tetap terbebani Dengan ini, tapi kalau sekarang Dilihat, aku bilang Tuhan terima kasih Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan aku Untuk melalui masa-masa pahit dalam hidupku untuk kemudian Tuhan kasih tugas seperti sekarang ini, apa itu? Nah, Tuhan kasih ya kamu kerja sebagai jurnalis, kamu nanti satu hari punya program namanya GKND kamu buat satu foundation atau yayasan dibalik ini namanya GKND Foundation, melalui yayasan itu, kamu akan bisa membantu orang-orang supaya tidak jadi seperti kamu, tidak menderita seperti kamu, tidak mengalami kepahitan hidup seperti kamu Nah jadi aku menjalankan ini Kenapa teman-teman bilang kamu kok happy Betul dengan apa yang kamu lakukan Kamu emang udah kaya raya nih Kok bantu orang kiri kan? Oh enggak apa yang bisa kami bantu Kami bantu dengan kekuatan sendiri Yang tidak mampu aku bantu dengan kekuatan sendiri Tuhan udah sediakan Namanya KKD Foundation Karena melalui KKD Foundation Kami punya itu yang tadi Kaki palsu, buku, sepatu Bola, operasi katarak Operasi bibir sumbing macam-macam. Dari mana uangnya? Dari orang-orang yang baik hati Perusahaan-perusahaan baik hati yang mengumpulkan dana Kikari Foundation Kemudian kami membantu orang-orang Nah ini kebahagiaan yang luar biasa bilang, Tuhan terima kasih Karena memang Tuhan sudah menyiapkan aku Untuk berempati pada orang-orang Yang hidupnya dulu sama seperti aku Kalau dulu aku nggak ada yang nolong Gak ada satu orang pun menarik aku dari kegelapan itu Tapi dengan platform uh, Foundation ini iya, Kita bisa membantu orang-orang Tanpa kita harus nyebur ke dalam kegelapan itu sendiri Ada orang yang membantu orang lain Akhirnya dia kejebur, sama-sama tidak bisa dibantu Aku merasa sekarang aku berada di posisi Yang lebih terang, lebih baik Bisa membantu saudara-saudara kita Yang membutuhkan bantuan, uluran tangan Dengan kekuatan sendiri mungkin terbatas Tapi Tuhan menyediakan itu Ini pakai namanya gkd 4 Untuk menolong sebanyak-banyaknya orang Nah, aku mensyukuri itu Dan belakangan aku makin percaya Bahwa dengan berbagi Kita gak usah takut miskin Tuhan itu membalas berlipat-lipat rezeki itu Aku merasakannya Bukan itu tujuan hidupku Tapi kita nggak usah takut Kita miskin karena berbagi Jadi dengan segala keterbatasan kita Mulailah berbagi Dan itu yang aku lakukan Nah sekarang Ketemu teman-teman yang ngerti teknologi digital ini Mereka bilang aninoya Kurang banyak orang yang bisa dibantu Kalau hanya melalui sebuah yayasan konvensional Bantu dong melalui teknologi Sekarang teknologi berkembang Pakai digital technology untuk bantu orang lain Lahir lain namanya benibay.com Jadi aku bilang Tuhan Terima kasih Tuhan menyediakan apa yang Aku butuhkan untuk bisa Memberi berlipat-lipat dari apa yang Bisa aku lakukan sebelumnya Kelupatan sendiri ada foundation Foundation ada baik. Jadi kalau ditanya apa bahagianya Kan lebih baik kadang-kadang Misalnya istriku bilang En, kami kan punya paut uh, gratis, Bukan gratis, tapi kita bayar Karena Istriku bilang jangan gratis, kalau gratis kurang dihargai Jadi untuk di sebuah kampung dadap Di Serpong Kami bikin paut udah 10 tahun Nah, istriku juga bilang En, ini Muridnya udah terlalu banyak nih, aku butuh lagi Dua ruang Untuk bisa nampung anak-anak ini Aku bilang, ya pakai uang Uang belajarmu nggak mau, mau, karena dia punya tanggungan banyak juga. Dia punya beberapa yayasan, eh bukan yayasan, uh, panti asuhan di Ambarawa, di Temanggung, di Sumba gitu. Dia kan bantu. Dia bilang uangku udah habis. Dia bilang kita, gitu. kamu cari lagi. Nah ini yang aku bilang, nggak ada yang kebetulan. Ambil contoh kasus ketika mau bangun dua kelas lagi untuk anak-anak di Kampung Dadap. Aku bilang, dari mana uangnya ini? Ini istri mengeksploitasi suami Kalau aku dipaksa cari uang sendiri Jangan pakai uang ini Aku berkata, memang kita harus bikin komunas Laki-laki, komnas perempuan <laughs> ada Jadi suami-suami yang dieksploitasi oleh istrinya Harus punya komnasnya sendiri Nah, tapi itu tadi aku bilang Kapan kita ingin berbuat baik Tuhan akan buka jalan Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang teman-teman dari Perpustaka Nasional Pak Andi setelah kami menilai beberapa tokoh gini-gini Akhirnya kami merasa Pak Andi yang paling cocok untuk jadi uh, Duta Baca Indonesia nah, Aku bilang, kenapa saya? Saya udah bagi-bagi buku, saya melakukan jadi lebih baik orang lain Enggak, Pak Andi lebih cocok Singkat kata enak, aku terima Aku nggak membayangkan bahwa itu ada honorariumnya uh, Dari perpustakaan kemudian Pak Andi ternyata ini kami menyediakan honor gitu lah Begitu lihat memang honornya sekitar 100 Tapi ada potongan ini-potongan ini termasuk potongan ini, masuk pajak Jadi 87 atau 89 Terus aku tanya istriku Kamu butuh uang berapa sih untuk bangun dua kelas itu? Ya sekitar 80 juta Eh Tuhan udah kasih Langsung tak kasih udah bangun aja itu hmm. Nah kadang-kadang gitu kami geli sendiri Iya en, ya Kalau 80 juta itu kita pakai sendiri Mobil kita bisa lunas Ada sebagian kredit-kredit kita kita bisa lunasi. Ini belum lunas Tapi ada uang yang kemudian kita serahkan ke orang untuk dibuatkan kelas. Aku bilang enggak. Eh, hey, istriku ini kelaku sih, iya juga ya. Istriku bilang, "Tapi memang ya kita ini saluran berkat. Itu bukan uang kita. Itu uang untuk membantu orang lain." Ya sudah, kita happy, -happy aja. Kadang-kadang mikir, -kadang "Aduh, kalau dapat uang itu harusnya kita bisa jalan-jalan." Itu kan uang milik kita gitu lah. Tapi kita bilang enggak. Rezeki kita akan ada. Kita harus percaya, kita imani bahwa Tuhan akan Membalas seperti lipat-lipat Dan itu terbukti Aku nggak pernah kesusahan apapun sekarang ini Berlebih tidak, tapi susah jauh Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita Dan rencananya selalu baik untuk kita
0: Amen.
1: Begitu, ini pendeta yang bicara ini. <laughs> Pendeta Andino ya
0: <laughs> ini juga. Kenapa ini sekarang sering pakai topi gitu?
1: Ini Emang? karena AC ini, kalau oh, nggak masuk angin Udah botak
0: Bener-bener botak, bener, emang, oh, emang,
1: keperanaton... emang gak
0: tumbuh lagi gitu maksudnya emang jadi <laughs> klonkos atau emang gimana gitu loh
1: Jadi ada cerita, ini bermula dari satu hari aku di dulu SMS ya, di SMS oleh temanku di London jadi ini teman perempuan dari kami sama-sama reporter di bisnis indonesia aku pernah kerja di surat kabar bisnis indonesia nah dia bilang eh dia bilang Andi Noya main-main dong ke London uh, aku pengen ketemu nih ajak Upi, Upi istriku terus aku bilang, boleh juga ya kita ke London ya, ayo Ya udah kita ke dia bilang nanti kita main-main lah ke beberapa daerah di Inggris sana, Ya. Nah satu eh, pas kami ke sana dalam perjalanan dari kereta api London ke Scotland waktu itu kami mau ke Scotland terus tiba-tiba dia nangis dia nangis 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 serong kenapa nangis? Aku mau cerita dia bilang kenapa? Aku kena kanker tarik nafas Elaine heisaa yeah. empat soalnya. Aku kena kanker, kata dia. Oh ya, stadium berapa? Stadium 3B. Itu artinya mendekati 4 dan biasanya 4 itu peluang hidupnya kan kecil. Oke, okay. kanker apa? payudara udara? Eh atau sorry di perut di eh, kandungan. Nah, dalam perjalanan. Selain menceritakan bahwa dia kena kanker, dia bilang, kalau hidupku singkat, aku ingin berbuat baik Kalian berdua itu sudah melakukan banyak sekali perbuatan baik Sementara aku, aku merasa hidupku selama ini kok untuk diriku sendiri Gimana sih, bisa nggak kalau aku bikin yayasan seperti kalian Jadi dia mau ikut jejak kami untuk berbagi melalui yayasan Aku bilang, gampang sekali bikin aja yayasan akhirnya diskusi singkat kata pulang dari sana dia sampai ke Indonesia dia bikin yayasan di Magelang karena dia tinggal di Magelang. Padahal dia udah menyediakan satu kapleng di dekat rumah dia. Dia bilang nanti kita rumahnya berdekatan dong. Kamu beli nih, aku udah beli tanah nanti kamu beli dari aku supaya itu rumah kita berdekatan satu halaman. Karena itu ada gunung merbabu di sana dan sawah indah sekali kan. Kamu tinggal sama aku dekat-dekat aku ya. bilang karena kalau aku Liputan ke London Aku biasa tinggal di rumah dia Dia itu kepala seksi BBC London Namanya Menut Suwondo Namun rupanya kanker ini mulai Mulai menggerogoti kesehatan dia Dia dua kali uh, pulang ke Indonesia Dia bilang, aku mau ke di Indonesia Mau berobat di Indonesia Kalaupun aku harus mati Aku mau mati di Indonesia Aku mau mati di London Atau di luar negeri Nah waktu pulang terakhir itu dia habis kemo botak. Terus dia lagi sedih-sedih pulang -sedih, udah ayo, pakai baju kita jalan-jalan. Apa di kamar terus gini kan? Ayo ayo ayo. ayo. Nah tahu-tahu dia cuma pakai bandana gitu keluar. Aku bilang ini cewek nih. Aku bilang hei, kamu nggak malu nih botak begini? Emang kenapa kamu malu? Aku botak. Enggak kamu, kamu kan perempuan. Enggak, aku nggak malu Nah, itu adegan-adegan Yang kemudian pada satu hari dia udah nggak kuat sekali Dia Waktu dia lihat rambutnya tunggu lagi Dia bilang, kamu pegang dong rambutku gini Ini rambutku udah tunggu Terus bilang, kamu berani nggak botak kayak aku Aku nggak mau, no? aku nggak mau botak <laughs> Karena trademarknya Kik Andy dulu kan keribu Nah Tapi ini kan mungkin nyangkut Di dalam alam bawah sadarku Tantangan untuk botak Kamu berempati dong sama orang-orang yang kena kanker Kata dia gitu kan Apalagi aku, enggak mau aku Apalagi, gitu kan. Nah satu hari aku lagi ngobrol sama temanku Jurnalis senior Kita lagi diskusi mengenai Bagaimana kita melihat orang Apakah kita lihat dari kemasannya Atau kita lihat dari isinya Kami kecewa Karena banyak sekali orang menghormati atau menghargai orang Karena kemasan Begitu dia naik mobil bagus Begitu dia pakai cas, pakai dasi Kita hormat sekali, kita pelakon dia istimewa Begitu dia pakai sendal, pakai baju butut Katakanlah begitu Kita langsung merendahkan dia, tidak menghargai dia Jadi kita hanya melihat orang dari kemasan, dari tampilan Nah waktu itu kami mengambil contoh Satu tokoh Agama sebenarnya penampilan sederhana sekali, tapi kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya itu luar biasa. Bagaimana pemikiran-pemikiran dia luar biasa, tapi orang nggak menghargai dia atau kurang menghargai dia. Tapi kita lihat, maaf, ada politisi politisian kami tahu persis bahwa dia brengsek, gitulah ya, korupsi, dia ini. Tapi orang kok mengagung-agungkan dia? nah terus dia sempat bilang jadi kesimpulan di indonesia ini orang lebih menghargai kemasan daripada isi dia bilang kakak andi biar sepintar apapun sebaik apapun juga tapi kalau nggak pakai kemasan seperti sekarang mungkin orang nggak menghargai juga maksudnya apa? contoh keribu misalnya wow, Pak andi dikenal, eh, kakak andi dikenal keribu coba botakin jangan-jangan semua orang lari nggak mau nonton gigi andi lagi hmm. kepikiran lagi nah, sampai satu hari kami di tasmania di Australia sana aku lagi merenung kan biasa resolusi tahun baru ini tahun depannya bagaimana refleksi lagi ke belakang lihat cerita tentang uh, sahabatku ini menu tiba-tiba bilang kenapa aku nggak berani coba aku tes saja kalau aku otak emang kikain tutup apakah orang nggak menghargai aku lagi gitu kira-kira karena kalau ikrivo kriwo gitu trademark gitu Nah, akhirnya aku bilang sama anakku yang kecil kamu ke bawah ke resepsionis pinjem gunting gunting gede kenapa ayah? ayah mau botak ih ayo 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 keren keren <laughs> anakku provokator kan? ayo 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 ngelak bilang ibu pas ibu marah gini, kan nah, akhirnya kami ke kamar mandi dia gunting krak 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 krak, krak. begitu aku keluar semua aaaaaaah istri kelamu aku bilang terus lama-lama istriku bilang eh kamu ganteng juga botak kita gitu. udah gini aja terus nah kebetulan istriku kan aktif di yayasan anak kasih eh, yayasan kasih anak kanker Indonesia jadi ngurusin anak-anak kanker eh, kamu berani gak sekali-sekali eh, berani bundul untuk berempati dan ngumpulin dana donasi. terus aku bilang, aku mau gundul terus, dia iya kamu gundul terus keren jadi setiap hari sekarang dikerokin terus ini uh, supaya gundul tapi karena gundulnya ini kalau kena AC dingin langsung dan, dan istriku bilang kamu pakai koplo juga keren kayak anak muda, ya pakai koplo lagi jadi trademark jadi akhirnya ya seperti ini jadi kalau bicara soal gundul yes. suka sedih, karena aku pernah ceritakan ini memang di di KND dan nangis karena sahabat ini udah gak ada Dia dikubur di Magelang, tapi yayasan masih jalan karena semua uang tabungannya dia pakai untuk yayasan yang menjalankan kakaknya.
0: Oke, Omani Om ini kan uh, di kaliku hidupnya tuh seru banget dan menginspirasi banget sih. Mulai dari lulus SSM, terus kuliah, kuliahnya juga nggak nyambung lagi. <laughs> Jurnalis ya. Itu panjang. Itu cerita panjang ya. sih ceritanya. Lalu DO pula sampai ya. akhirnya bisa menjadi Pimpinan redaksinya Metro TV Nah dari sebegitu banyaknya pengalaman memimpin Pasti banyak memimpin banyak karyawan Ada apa boleh nggak sih uh, Apa sih nilai-nilai yang Om Andi bawa tuh Di dalam pekerjaan gitu loh Value apa sih yang harus dimiliki Dan mungkin tips Gimana bisa memimpin segitu banyak orang gitu
1: Iya yeah. Aku juga kadang-kadang nggak -kadang percaya bahwa anak lulusan STM, kemudian drop out, ya, yeah. tingkat tiga dari sekolah tinggi publisistik Itu bisa memimpin uh, Metro TV misalnya yeah. di redaksinya Dan itu kan pencapaian tertinggi bagi seorang jurnalis yeah. adalah ketika dia bisa menjadi uh, pemimpin redaksi Dan aku sudah sampai di sana nah, Kalau dilihat sebenarnya, satu kesadaran bahwa kita ini selalu punya kekurangan aku anak STM kemudian tadi sekolah juga nggak lulus aku sadar bahwa aku tidak akan mampu bersaing apalagi dengan teman-teman yang lulusan luar negeri ya lulusan universitas-universitas terbaik di Indonesia jadi aku menyadari bahwa dalam pendidikan itu aku kurang sekali ya berbanding dengan teman-teman yang punya kesempatan sekolah di luar negeri sekolah-sekolah terbaik Universitas yang bagus-bagus di Indonesia Nah kalau aku tidak mengakselerasi Kecepatanku untuk belajar Maka udah pasti aku akan kegilas oleh zaman Nah dari kesadaran itu dari dulu nih dari dulu dari reporter Orang lain kalau dikasih tugas sampai tiga aja sehari udah mengeluh udah marah-marah Aku bilang sini kasih aku kasih aku Kenapa? Aku punya kesadaran bahwa semakin banyak aku melakukan kegiatan peliputan Satu, semakin terasa keterampilan jurnalistiku Kedua, aku punya akses banyak ke orang-orang penting hmm. Jadi aku bilang, sini-sini, ketemu orang itu Wah, aku mau sekali, aku pengen kenal dia Pengen belajar dari dia Nah, itu aku tanamkan sejak reporter Bahwa aku pendidikannya Mas. udah kalah Jadi, jangan kalah dalam karir atau pekerjaan eh. Jadi, orang lain, tiga, jangan mau mel Aku bilang, sini, hmm. lima pun aku bilang, ayo Sepanjang aku masih bisa, aku langsini, sini sini-sini Dulu dikasih Tugas atau tanggung jawab sampai tiga Gajinya masih satu, semua orang bilang aku bodoh Andi Noyan, ngapain lo tiga jabatan lo pegang gaji lo cuma satu Goblok betul lo, oh enggak. Aku terima kasih dikasih kepercayaan ini karena aku belajar Jadi kesadaran itu ada sejak awal Kemudian aku beruntung juga bertemu sama Rudi Hartono Tahu Rudi Hartono? Untung tahu Tahu dong Yang lain pasti nggak tahu <laughs> Millenials nggak tahu karena ini di zamanku ketahuan tuh perbedaannya. <laughs> Jadi Rudi Hartono itu juara All England tujuh kali berturut-turut plus satu kali lagi setelah dikalahkan oleh Lin Soo King dia ke delapan. Satu hari aku ketemu sama Rudi Hartono. Pak Rudi, eh, hey, wah ini yang di TV saya tahu ini Andi Noya ya Pak Andi. Gaya. Iya Pak Rudi. Saya bilang, oh, apa kabar? Saya bilang, di, saya cuma mau bilang, tahun 1973, ada seorang anak diantara oleh seorang polisi, salam menama anda, di gedung gelora Pancasila, Surabaya. Waduh, padahal saya nggak ingat apa itu. Nggak usah ingat. Saya anak itu, pasti ingat peristiwa besar dalam hidup saya. Hah? Maksudnya? Yang salah nama saya waktu itu, diantara mungkin sekian banyak anak-anak, itu saya. Yang bawah adalah Om saya polisi, dia kebetulan jaga di pintu. Saya kan anak, -anak jalanan, jadi pas keliaran di sekitar situ, mau om, om saya sini sini. Hebatnya Om saya, dia bawa saya suruh salaman sama Pak Rudi. Waduh, Pak, Andi maaf, maaf saya nggak ingat itu, nggak usah ingat, nggak penting. Tapi apa akibatnya? Saya selalu mengikuti perjalanan hidup Anda. Saya selalu merasa bangga pernah salaman sama seorang Rudi Hartono yang saya dengar cuma di radio aja. lawan fan free lawan uh, si prakas padukon nah itu lawan-lawannya dulu nah karena kebanggaan saya itu saya selalu bilang saya ingin jadi seperti Rudy Hartono paling tidak orang yang punya prestasi orang yang dikenal kok gitu ya Pak Andi gitu tapi ngomong Pak Rudy boleh nggak saya tahu Anda kan champion Anda juara tapi apa arti champion ini buat Anda dalam kehidupan Anda sekarang ini Kehidupan sehari-hari, baik sebagai opti itu dia di top one Jadi di misalnya dalam mengelola perusahaan Apa nilai-nilai yang Anda bawa sebagai pemain badminton hebat itu? Oh ada Pak Andi, ah, menarik saya mau belajar Terus dia bilang, ah, gini kita duduk dulu, saya cerita sedikit Dia bilang begini, dulu semua orang, anak-anak, orang dewasa datang, Pak Rudy, Pak Rudy Saya ingin jadi juara seperti Pak Rudi, hebat gitu ya uh, Bagus, bagus Oke, okay? ya gimana caranya? ah caranya seperti yang saya lakukan Atau dilakukan oleh saya terhadap saya Dari umur 13 Saya itu harus bangun jam 4 pagi Kemudian lari sekian kilometer Angkat berat, angkat beban, terus kemudian main badminton Habis itu Jam setengah tujuh, sudah harus mandi Berangkat sekolah, setiap hari Hah? setiap hari harus lari gitu iya wah nggak jadi pak Rudy saya nggak mau prosesnya ini saya lalu apa pelajaran yang didapat dari situ banyak orang yang ingin sukses tapi tidak melalui tidak mau melalui sebuah proses maunya instan hari ini bangun tidur udah jadi sukses hari ini, hari ini buka usaha besok udah kaya raya dalam kehidupannya nyata nggak ada itu kecuali kita lahir dari anak penggemar bangun tidur atau baru lahir kita udah kaya raya orang tua kita Nah, dia bilang, jadi banyak sekali orang tidak mau melalui proses nah, Keberhasilan yang hakiki Itu adalah ketika seseorang sudah melalui proses itu Dia akan tahan lama di situ Nah, dari situ aku belajar bahwa proses ini penting Karena itu aku, kayak sekarang misalnya Dengan umur segini, umur 60 tahun Disuruh bikin startup apa namanya benipay.com Aku nggak ngerti sama sekali dunia milenialnya Tapi aku belajar Karena proses ini penting untuk dilalui. Aku nggak bisa Jumawa bilang aku udah dewasa, aku udah ngerti ini udah nggak ada nggak ada. Semua harus melalui proses. Kalau tidak ini akan instan jatuh, bubar. Banyak kan kita lihat orang mbak kembang api ini semua orang mengidolakan atau hilang. Kita lupa pak zaman ini pernah ada ini pernah ada ini pernah ada ini. Kenapa? Semua instan. Nah itu nggak langgeng. Menurut yeah. Antono dan aku percaya. Kedua Pak Andi Saya dulu kalau serve Servant ini Itu selalu memikirkan apa yang Orang ini atau lawan saya akan melakukan Jadi saya mikir keras Ini dia mau ngapain, mau ngapain. Nah kemudian saya ketemu Tanyu Hock Tanyu Hock bilang Rut, Lu nggak perlu mikir apa yang Lawan lu mau lakukan sama lu Lu mikir apa yang lu mau lakukan Sama lawan lu Lagi-lagi aku gak ngerti, lalu apa pesan moral dari cerita ini nah, Gini Pak Andi, kita di dalam dunia kerja itu sering sekali ngurusin orang lain lupa ngurusin pekerjaan kita Jadi politiking misalnya, kenapa dia boleh datang terlambat saya selalu dimarahin Kenapa dia dikasih jabatannya itu, kenapa saya tidak, kenapa dia dapat bonus saya tidak itu boleh ngobrol-ngobrol, kenapa saya, dan seterusnya, dan seterusnya, akhirnya apa, dia sibuk ngurusin orang dia lupa mengembangkan pekerjaan dia sendiri, atau menjalankan pekerjaan dia sendiri akibatnya apa, dia nggak kemana-mana, orang lain sudah sukses, dia gak kemana-mana karena dia gak menyelesaikan pekerjaan dia karena dia sibuk ngomongin orang, ngaturin orang itu sering terjadi dalam kehidupan, terutama dalam pekerjaan jadi lebih baik, apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita selesaikan dengan baik Orang lain mau perlat, orang lain mau dikasih bonus apa enggak Udah pokoknya kita fokus pada prestasi yang akan kita capai melalui pekerjaan yang kita buktikan Nah jadi nggak usah ngurusin orang lain lah, kita ngurusin apa yang harus kita kerjakan Dari situ pasti akan bisa berkembang Nah itu cocok lagi buat aku. Nah prinsip-prinsip semacam itu aku selalu pegang
0: Om Andi sendiri sekarang masih sibuk di kick and aja atau ada kesibukan yang lain?
1: Oh, kesembukannya banyak, oh, ya, tapi memang oh, oh. KKND saat ini menjadi uh, pusat kegiatannya karena selain programnya ada KKND uh, Foundation, iya. jadi ada kegiatan-kegiatan di balik layar Behind the scene banyak sekali kegiatan sosial dan yang paling baru adalah kegiatan membuat crowdfunding platform mm -hmm. benibayt.com
0: benibayt.com iya. benibayt.com itu jadi seperti model yang kalau ada yang butuh bantuan. Jadi kita bisa donasi ke sana gitu ya.
1: Iya. Jadi ini memanfaatkan teknologi digital. Jadi bagaimana kalau melalui Candy Foundation kan memang masih terbatas ya karena orang-orang yang membutuhkan bantuan itu biasanya mencari akses. Nah, ada yang tahu bahwa Candy Foundation punya misalnya kaki palsu gratis mm -hmm. untuk Saudara-saudara uh, kita yang membutuhkan tapi tidak mampu membeli. Kemudian kami juga punya program buku untuk anak-anak. Ya, kami bagi-bagi buku ke seluruh Indonesia. Kami juga punya uh, bola. Kami berbagi bola untuk klub-klub bola di kampung-kampung, ya, di desa-desa. Nah, kalau begini baik ini uh, membuat akses untuk mendapatkan bantuan itu semakin mudah. Kalau dulu orang Mau minta bantuan harus cari Andinoya atau Tim Kick Andy Foundation gitu kan Kalau nggak ketemu nggak bisa. Kadang-kadang nah, ada dat orang datang ke Metro TV mau ketemu Andinoya atau Tim Kick Andy kenapa mau minta kaki palsu minta ini. Nah itu kan mereka harus datang harus ketemu harus minta atau lewat website nggak semua orang ya yeah. masuk website. Yeah. Tapi dengan aplikasi yang ada, kemudian website mobile yang kami punya sekarang Maka platform ini bisa diakses mm -hmm. Orang mau minta kaki palsu, misalnya ada di bonibayek.com Orang sakit, anaknya jantung bocor, mau minta bantuan, bisa Karena kami mengajak serta orang-orang yang selama ini punya hati yeah. Untuk juga bisa berbagi melalui platform ini Karena kadang, kadang ada orang bilang, aku pengen bantu orang, tapi siapa yang aku bantu? Dia nggak tahu yeah. Eh, tahu aku mau bantu palu misalnya ada gempa yeah. Atau longsor kemarin di Banten Aku mau bantu, tapi lewat siapa ya? Nah, sekarang nggak usah bingung Lewat <tuk> bunipaik.com Bisa dipercaya enggak? Nah, karena semua orang bilang Andi selama ini kan punya kegiatan sosial Jadi bisa dipercayalah Nah, itulah yang menjadi kekuatan dari bunipaik.com Trust Jadi orang nyumbang karena Waktu dia nyumbang sekaligus kelihatan Misalnya dia nyumbang 30 ribu 10 ribu, 100 ribu, itu langsung kelihatan di layar. Jadi dia juga tenang, oh uangku sudah masuk. Nanti penggunaannya kami laporkan juga di situ, hmm. eh uangku dipakai untuk apa sih? Nah nanti dia lihat, oh dipakai sudah, untuk disa atau hmm. disalurkan sudah dan seterusnya. Nah itu kekuatan dari sebuah crowdfunding platform yang menggunakan teknologi Oke. digital.
0: Oke Om Andi, thank you banget buat lektunya. Uh, Ada yang mau disampaikan gak nih untuk kata penutup?
1: Ya, saya selalu mengajak setiap orang yeah. Untuk menyadari bahwa hidup itu singkat Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal <laughs> Kapan akan pergi selama-lamanya Kalaupun kita hidup selama-lamanya, sepanjang-panjangnya tetap aja, itu adalah perjalanan yang singkat Karena itu berikan makna dalam perjalanan hidupmu Lakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain yang memberikan dampak positif bagi orang lain ya. Sehingga hidup kita betul-betul kita isi dengan sesuatu yang bermakna.
0: Nah. gitu guys. Jadi kalau dari saya, kita tuh harus bisa menanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Makanya cara paling mudah itu sekarang sudah ada beni baik.com Jangan lupa di support benihbaik.com
1: Betul, betul, itu betul. <laughs> <laughs> Oke
0: okay guys, terima kasih uh, udah nonton sampai di sini. Saya Kristina
1: Saya Dino ya.
0: Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!